0: Eccoci qua, vi do il benvenuto a una nuova puntata di Scorretta, un podcast in cui parlo di punk, sesso politica, cose che succedono e cose che non succedono ma che dovrebbero succedere. Di cose parleremo un sacco oggi e spero che il titolo vi abbia stuzzicato la curiosità perché l'argomento naturalmente è molto interessante e stimolante. Quindi senza aspettare niente vi introduco subito l'episodio di oggi chiamato di prostituzione si tratta. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di tratta a scopo di sfruttamento sessuale e di prostituzione. Innanzitutto partiamo con delle piccole precisazioni. Nell'ultimo anno, a causa anche del Covid, si è parlato molto di sex workers. Anche grazie alle proteste di Black Lives Matter negli Stati Uniti, al grido di sex workers' rights are human rights, cioè i diritti delle persone che lavorano nell'industria del sesso sono diritti umani, si è aperta una discussione molto grande al riguardo, grazie anche a un aumento esponenziale dell'uso di OnlyFans, una piattaforma che consente la vendita di materiale, foto e video con contenuto esplicito. La puntata di oggi vuole essere uno spunto di conversazione per educarci al riguardo e sapere cosa si indichi e cosa si parli quando si parla di sex work e di regolamentazione di esso prima di introdurre l'esperta che ci spiegherà un sacco di cose volevo introdurre anche un paio di nozioni e di premesse importanti per capire un po meglio il contesto innanzitutto quello che la prostituzione in italia è legale per chi non lo sapesse, però volevo demistificare le varie idee che ci sono al riguardo. La prostituzione è quindi illegale, ma è legale ogni attività collaterale legata ad essa, come il favoreggiamento, lo sfruttamento, l'organizzazione in luoghi chiusi come bordelli e il controllo in generale da parti terze. Addirittura la tratta è regolamentata dalla direzione distrettuale antimafia quindi un reato antimafia di cui si occupa la procura. La prostituzione può però essere un illecito amministrativo. Questo viene deciso con una ordinanza comunale, che ha una durata limitata nel tempo, quindi bisogna rifarla ogni tanto, e... È attiva soltanto nel territorio in cui viene emanata. Un esempio di una ordinanza che può essere fatta è quella di introdurre all'interno del regolamento della polizia locale urbana il divieto di prostituzione usando come pretesto quello di occupazione di spazi pubblici e questo è punito con una multa da 500 euro più o meno. In ogni caso questo non è un reato quindi non è penale ma un illecito amministrativo. L'altra premessa che volevo fare è riguardo alla tratta. Cos'è la la tratta di esseri umani è un'attività criminale finalizzata alla cattura, il sequestro o il reclutamento di una o più persone, usando dei mezzi illeciti ai fini di sfruttare queste persone. In Unione Europea il 70% delle vittime di tratta sono vittime a scopo sessuale, vuol dire che è un fenomeno strettamente legato a una prostituzione ed è il motivo per il quale oggi abbiamo deciso di parlarne insieme quindi tratta a scopo di sfruttamento sessuale e prostituzione. Un'altra premessa che volevo fare è quella riguardo alla accezione del concetto di sex workers perché nell'Unione Europea vi è una situazione un po' diversa. Cosa intendo con questo? Che per esempio eh, in Italia il 60% delle persone coinvolte nella prostituzione è vittima di tratta e o sfruttamento. Il concetto di sex workers che nel nostro immaginario collettivo può essere quello di ragazza che mette le foto, su OnlyFans per guadagnare dei soldi o persona che fa webcam, quindi si riprende guadagna dei soldi. Nell'Unione Europea è un po' diverso, cioè in particolare in Italia la maggior parte di prostituzione, quindi di sex workers che vediamo, sono vittime di sfruttamento. Vediamo che quando parliamo di prostituzione parliamo di questo e quando parleremo di prostituzione in questo podcast parleremo principalmente a questo tipo di prostituzione quindi la prostituzione per strada non vogliamo farci voce di altro tipo di prostituzione perché l'esperta con cui parleremo agisce in questo campo un'altra premessa che volevo fare è quella che purtroppo spesso del problema non si parla con i diretti e le dirette interessate quindi le persone che lavorano in questa industria naturalmente io ho cercato di trovare qualcuno che fosse disposta a farlo, ma non avendo contatti all'interno di questa industria, non sono riuscita a farlo. Ho cercato di trovare una persona che fosse il più vicino possibile. A un sex workers e quello che ho trovato è stata un'operatrice di strada quindi un assistente sociale che lavora in strada a contatto con persone vittime di prostituzione avrei voluto parlare con una persona direttamente coinvolta per sentire quello che questa persona ha da dire non persone esterne perché è importante in questo tipo di conversazione portare i diretti interessati non vagheggiare o supporre però non sono riuscita, quindi per il momento ci accontentiamo di questo. Spero in futuro di riuscirvi a portare una testimonianza di una persona attiva in strada che possa darci la sua testimonianza diretta. Perché è importante parlare di questo fenomeno? Perché la prostituzione viene vista come un fenomeno esterno al movimento, per esempio femminista o Me too Vi è molto stigma nei confronti della prostituzione e spesso viene considerata come una cosa sporca, una cosa brutta, quando invece non si ascolta quello che le persone che lavorano in industria hanno da dire al riguardo e se non si ascolta e non si cerca di capire cosa vogliono dire queste persone non si può iniziare una conversazione al riguardo infatti Le persone che sono all'interno di questa industria hanno gli stessi presupposti, le stesse premesse, gli stessi obiettivi del femminismo o del movimento MeToo. Il 68% delle persone che si prostituiscono soffrono di disturbi post-traumatici da stress e le donne prostitute hanno la percentuale più alta di stupro tra la popolazione femminile. Questo vuol dire che per esempio il movimento MeToo... Deve includere anche la prostituzione perché è un mondo in cui lo stupro è quasi all'ordine del giorno e quindi bisogna parlarne ancora di più. L'obiettivo di questo episodio è quindi quello di introdurre una conversazione al riguardo in modo da informarci, educarci, poter approfondire la nostra conoscenza e parlare di questo ambito e parlare di prostituzione, di regolamentazione della prostituzione, di sfruttamento della prostituzione perché non parlare al riguardo significa ignorare il problema. Siamo qui adesso con l'ospite di oggi, un'esperta in merito a tratta in generale e a prostituzione.
1: Ciao a tutti, ciao a tutte, sono Silvia, lavoro in unità di strada di uno dei progetti contro la tratta e lo sfruttamento di esseri umani e sono contenta di essere qui oggi con voi.
0: Silvia adesso introdurrà il suo progetto, naturalmente per motivi di privacy e di sicurezza non farà nessun tipo di riferimento al nome del progetto e al territorio in cui agisce, ma ci spiegherà in breve gli obiettivi e nel concreto cosa fa lei tutti i giorni.
1: Allora, il nostro progetto è un progetto nazionale, quindi è presente in tutti i territori dell'Italia ed è un progetto contro la tratta, il grave sfruttamento e di protezione alle vittime. In particolare, il progetto si articola su più fasi. La prima fase è la fase del contatto eh, delle persone potenzialmente vittime. E la seconda fase è la fase di valutazione, nella quale si capisce se la persona effettivamente ha le caratteristiche e la volontà di entrare nel programma. E la terza fase è la fase di inclusione: quindi nella riceve un permesso di soggiorno e viene incluso in un programma di protezione e alla fine l'obiettivo è quello di sganciare la persona, trovarle un lavoro e fare in modo che abbia una vita in autonomia. In particolare io mi occupo dell'unità di strada e di contatto, quindi proprio la prima parte del progetto e quindi proprio per questo mi interfaccio con il mondo della prostituzione. Da adesso in poi parlerò appunto solo di questa prima fase. Gli obiettivi nostri di quando andiamo in strada sono diversi, sicuramente la tutela dei Diritti umani, dei diritti di salute delle persone che incontriamo. Andiamo in strada ascoltando e dando indicazione alle persone che conosciamo e creiamo con loro delle relazioni non giudicanti per essere un punto di appoggio per loro e anche un punto alternativo alle organizzazioni criminali a cui loro si appoggiano e che, sono, e che spesso le sfruttano. Ovviamente in tutto questo c'è anche un discorso di studio e ricerca del fenomeno che è molto ampio. Nella concretezza, però, cosa facciamo? L'obiettivo è quello della prevenzione sanitaria, quindi noi offriamo in, in strada eh, accompagnamenti sanitari, in particolare visite ginecologiche, esami malattie a trasmissione sessuale e offriamo la possibilità di fare la tessera sanitaria per chi non ce l'avesse. Inoltre in strada noi eh, distribuiamo preservativi e lubrificanti perché uno degli obiettivi del progetto è quello della, eh, della riduzione del danno, quindi noi tramite la distribuzione di preservativi proteggiamo anche l'intera comunità e diamo ascolto, orientamento eh, sui servizi del nostro territorio e facciamo anche delle informative socio-legali, ad esempio rispetto ai permessi di soggiorno. Uno degli altri obiettivi del progetto è anche la la lotta alla criminalità organizzata. Quindi noi eh, da una parte eh, cerchiamo di entrare in contatto con le persone vittime, ma dall'altra uno degli obiettivi delle fasi successive del progetto è anche quello di analizzare chi effettivamente sfrutta e ehm, mandare in galera chi se lo merita
0: quindi per esempio raccontaci un attimo come si potrebbe svolgere tua uscita. Se... E allora
1: le nostre uscite partiamo dal fatto che sono sia diurne che notturne in base alla presenza della prostituzione in strada nei nostri territori, mh, preservativi lubrificanti e eh, spesso tè caldo o, e biscotti, questo per avvicinare la relazione con le persone. Quindi noi le persone che incontriamo, la maggior parte sono nostre conoscenze storiche perché la prostituzione in strada spesso si ripete, quindi le persone spesso rimangono le stesse, ma anche se dovesse esserci una persona nuova in strada, noi ci presentiamo, ci presentiamo in maniera molto generica e diciamo insomma che siamo eh, disponibili per qualsiasi tipo di necessità che, pot- che la ragazza o la persona eh, può avere. Consegniamo a loro dei volantini nei quali sono inseriti i nostri numeri di telefono eh, che sono attivi 24 ore su 24 7 giorni su 7 con l'indicazione di chiamarci eh, in qualsiasi momento. E Ci avvaliamo della presenza di mediatori linguistico culturali all'interno dei nostri progetti che sono sicuramente una risorsa ind- indispensabile per la nostra unità di strada, non solamente per un discorso meramente linguistico, quindi con alcune ragazze che non parlano la nostra lingua è ovviamente difficile interagire, ma anche per un discorso culturale. E grazie alla presenza dei mediatori noi capiamo molte cose degli stati di provenienza delle ragazze senza i quali sarebbe difficile quindi entrare nella loro ottica e quindi instaurare questa fiducia sarebbe ancora più difficile.
0: Comunque il vostro obiettivo Non è tirare fuori le persone che incontrate che lavorano dalla strada, quindi voi quando le avvicinate offrite anche la possibilità di altri servizi, giusto?
1: esatto allora l'obiettivo ultimo è sicuramente quello di appunto portare le ragazze fuori ma è l'obiettivo ultimo non il primo cioè il nostro primo obiettivo è la tutela dei diritti umani delle persone che lavorano in strada spesso a noi ci chiedono ma quante ne salvate effettivamente noi diciamo che il nostro obiettivo non è salvarle il nostro obiettivo è dare a loro degli strumenti perché possano essere più consapevoli dei loro diritti perché possano accedere a servizi sul territorio che magari non conoscono certo se durante la relazione che instauriamo durante gli accompagnamenti sanitari, dovesse emergere che queste ragazze sono effettivamente sfruttate, le invieremo ai nostri colleghi e partiremo col processo di valutazione e in caso inserimento. Però ecco, per quanto riguarda l'unità di strada questo non è il primo obiettivo.
0: Adesso volevo farti una domanda un po' più diciamo, attuale, Com'è è stato per voi l'emergenza Covid, come l'avete gestita?
1: Allora sì, durante l'emergenza Covid il primo giorno del, del decreto che eh, ha decretato appunto che tutti stessimo in casa, eh, in tanti territori italiani è uscita la polizia locale per intimare le ragazze di stare in casa proprio per il decreto, quindi le ragazze la maggior parte si sono, eh, sono state effettivamente in casa ed è stato un momento di grossa difficoltà ci sono arrivate moltissime richieste di aiuto in particolare rispetto al cibo quindi al reperimento di genere di prima necessità e l'affitto perché le ragazze non avevano eh, di che pagare l'affitto da una parte dobbiamo dire che abbiamo trovato sul territorio e questo parlo per molte realtà italiane enti eh, che hanno aiutato in questo rispetto al reperimento di genere di prima necessità facendo distribuzione di spese porta a porta alcune unità di strada hanno loro stesse a fare questa distribuzione e questo è anche stato un modo per avvicinarsi ancora di più alle persone perché si andava a casa loro, si andava a vedere dove abitano, quali sono i quartieri più frequentati delle città e dall'altra sicuramente ehm, si può dire che alcune abbiano continuato a lavorare non più in strada magari tramite eh, clienti fidelizzati, clienti storici che le contattavano e le andavano direttamente a casa certo non si può negare che È stato un momento comunque di di grossa difficoltà perché in strada non ci si poteva andare o comunque se ci si andava era molto rischioso perché si rischiava di essere fermati e che ci fossero controlli in giro e quindi le ragazze si sono trovate senza senza sostentamento. Dall'altra parte abbiamo trovato anche molti proprietari di case in generale che hanno capito la difficoltà del momento e hanno accettato il fatto che in quel momento non si pagasse l'affitto e che venisse eh, posticipato. Certo che una volta finito il lockdown duro a maggio eh, le presenze in strada sono aumentate di nuovo, le ragazze sono tornate e anzi alcune ragazze che magari prima del lockdown avevano trovato altri lavoretti eh, sono dovute tornare in strada perché
0: Allora andiamo avanti con la nostra conversazione al riguardo tornando a un argomento che avevo introdotto prima parlando di come la prostituzione sia un fenomeno visibile ma invisibile.
1: Sì, sicuramente è un fenomeno che è visibile perché in tutte le città, in tante città italiane sono presenti e e, chiunque le vede in strada e capisce quello che fanno. Dall'altra parte però anche io stessa prima di iniziare a lavorare per questo progetto è un fenomeno che è visibile però è invisibile, nel senso che eh, non ci si chiede perché sono lì chi le ha messe lì ma sono lì volontariamente ma sono lì perché vengono sfruttate quindi è un fenomeno forse servirebbe più sensibilizzazione rispetto a questo infatti uno degli obiettivi anche dei progetti antitratta è la sensibilizzazione della comunità in particolare facendo interventi quando viene richiesto eh, proprio perché questa consapevolezza del fatto che molte delle presenze in strada sono vittime di, sfrutta- di tratta o di grave sfruttamento e, la- e le persone lo sappiano perché eh, se non c'è una poi è difficile provare anche un'empatia per queste persone.
0: Infatti diceva una statistica qualcosa come una persona...
1: Un uomo su quattro è andato almeno una volta nella sua vita con una prostituta.
0: Questa secondo me è una, diciamo, una statistica molto significativa, non tanto per colpevolizzare nessuno, ma tanto per far presente il fatto che sia un fenomeno iperdiffuso e di cui se ne parli pochissimo e verso cui ci sia di uno stigma difficile da togliere.
1: Anche perché aggiungo che sicuramente eh, le ragazze, le persone sono in strada perché c'è una richiesta, se da domani non ci fosse più la richiesta da parte dei clienti probabilmente dopo domani non, non ci sarebbe più l'offerta.
0: Ma torniamo a un altro discorso di cui avevamo fa- parlato prima che era riguardo alla scelta libera. Dicevamo infatti che la prostituzione viene venduta, tra virgolette, vero, nel, nei media culturali, viene vista come una scelta libera, quando eh, libera lo è, ma non troppo, diciamo.
1: Sì, infatti, andando oltre il discorso dello sfruttamento, cioè ci sono delle persone che vengono sfruttate, vengono forzate alla prostituzione e quella è una fetta della, delle presenze in strada, ok. L'altra fetta, ci siamo domandati chi è, cosa fa, l'altra fetta è una scelta libera. Allora secondo me è importante parlare di cos'è scelta libera, allora è una scelta libera andare in strada a lavorare perché ho bisogno della sostanza perché sono tossicodipendente È una scelta libera andare in strada perché non ho un permesso di soggiorno, non posso fare nessun altro tipo di lavoro regolare o non in Italia e quindi vado in strada. Dal mio punto di vista personalissimo eh, questa non è una scelta libera. Quindi effettivamente chi in strada lavora eh, come libera scelta, cioè io voglio fare la prostituta di lavoro perché mi piace questo lavoro, i numeri sono veramente veramente bassissimi.
0: Questo non è per delegittimizzare le persone che possono esistere, che lo fanno per scelta, ma è per portare più consapevolezza riguardo al fatto che ci sono diverse persone che lavorano per strada che magari non hanno alternative, quindi scelgono sì di lavorare per strada, ma magari non hanno competenze specifiche sono cresciute in, uh, in situazioni di abuso o non hanno conosciuto altri lavori che questo, sono state introdotte da persone a cui erano legate affettivamente alla prostituzione, e magari anche sfruttate da esse, quindi vi è tutto un discorso dietro che non vuole delegittimizzare o stigmatizzare il sex work, ma vuole semplicemente portare più consapevolezza a questa realtà Cioè si riesce a fargli capire che volete aiutarle, si riesce magari a chiacchierare oppure le unità di strada vengono viste come eh, più vicine alla polizia, quindi magari le persone che lavorano per strada sono un po' eh, intimidite e non vogliono avere nessun tipo di contatto con voi.
1: Eh, Però nella maggior parte dei casi riusciamo ad avere dei contatti con le ragazze e a instaurare delle relazioni di fiducia. Per fare questo serve una costanza nel tempo, quindi l'essere presenti in strada tutte le settimane. La presenza sicuramente fa in modo che questi rapporti mh, si fortifichino e che le persone inizino piano piano a fidarsi di noi. Certo dipende da ogni persona, Dipende, ci sono delle persone che la prima volta che le conosci già subito ti danno confidenza, ci sono delle persone che ci mettiamo un anno prima di riuscire a portarle dalla ginecologa, ci sono persone che non le riusciamo a portare dalla ginecologa sì è un lavoro difficile lungo serve costanza serve ascolto e e serve essere presente perché nella maggior parte dei casi a noi arrivano le persone quando c'è una crisi quando c'è una richiesta importante, quando una persona rimane incinta e deve fare un'interruzione, quando una persona sta male, quando ha un problema grosso con il permesso di soggiorno, quando subisce una violenza in strada e quello è il momento di crisi, è il momento nel quale spesso le persone arrivano, ma arrivano perché c'è una nostra costanza nel essere presenti tutte le settimane in strada, essere lì a offrire il tè, a dare preservativi, a dire come stai, a dire oggi piove, a dire c'è freddo, quindi siamo lì nella banalità dell'essere lì, ma anche nell'importanza dell'essere presente certo non tutte le nostre conversazioni con le ragazze sono dense di significati e viene fuori ogni volta delle cose può anche essere che parliamo del tempo che parliamo del covid eh, però è anche importante essere presenti perché tante volte ci chiedono delle informazioni ci chiedono è uscito il decreto ma cosa dice ah, e quindi si crea in questo modo una relazione che, che nella quale praticamente loro eh, trovano in noi un punto di ascolto e se avessero bisogno di aiuto una risposta
0: magari certa volta avete delle conversazioni cioè molto banali che puoi avere al bar non è che magari parlate sempre di cose super serie invece per quanto riguarda lo sfruttamento voi riuscite magari a capire a parlare delle persone che vengono sfruttate riuscite
1: a capire anche i rapporti che loro hanno e se perché è un tema molto delicato e come capirete in strada i contatti sono veloci la situazione non è è delle migliori quindi certi argomenti magari non vengono affrontati per quanto riguarda l'Italia il grosso della prostituzione Dell'est Europa proveniente dall'Est Europa e come Est Europa intendiamo per la maggior parte Romania, Albania. Ungheria, questo è un tipo di, una, di sfruttamento eh, solitamente maschile, quindi di solito è il fidanzato che sfrutta la fidanzata, magari le amiche della fidanzata e, e che appunto le manda in strada a lavorare e poi si fa dare i soldi. E spesso c'è il mito del, della ragazza che viene in Italia eh, colmoroso dicendo ah sì, andiamo a cercare una vita migliore una volta qua la ragazza viene mandata in strada perché bisogna mangiare e non si renda conto del fatto di essere sfruttata è molto difficile dal punto di vista dell'operatore accettare questa cosa perché si accetta che una persona eh, non, non lo capisca o comunque non voglia affrancarsi da questa situazione, ma è quello che noi facciamo. E dall'altra parte invece l'altra grossa fetta della prostituzione in Italia, la prostituzione nigeriana, invece in quel caso si tratta molto più spesso appunto di tratta, e mh, la prostituzione è controllata da donne, donne più anziane, si chiamano madame, eh, che fanno venire tramite i loro canali delle ragazze dalla Nigeria direttamente in Italia tramite la tratta mh, del, della Libia, quindi eh, l'arrivo in Libia e poi eh, i barconi fino in Italia e poi prelevano le ragazze dai punti nei quali, nei quali vengono smistate e, e queste ragazze hanno dei debiti molto alti con la, con la loro madame, si parla ad oggi da 20 a 30 mila euro che devono ripagare alla madame, oltre a pagare affitto e, e cibo e una volta che hanno finito di pagare questo debito sono effettivamente liberi quindi questo è un, è un altro tipo di, di sfruttamento e considerate il fatto che la, nella maggior parte dei casi le madame sono state mh, sfruttate quindi una, una ragazza che arriva in Italia fa la prostituta, viene sfruttata e poi tante volte diventa lei stessa madame quindi c'è anche un rapporto molto eh, importante affettivo sia per l'UNA, sia per la prostituzione dell'Est Europa, sia per la prostituzione nigeriana, un rapporto affettivo tra eh, vittima e sfruttatore, o sfruttatrice, che è molto difficile da, da distruggere.
0: Iniziamo parlando del sistema di protezione che c'è in Italia, che è molto buono, giusto?
1: Sì, in Italia l'Italia è uno dei tra le tante cose negative, uno dei sistemi di protezione delle vittime di tratta e grave sfruttamento dei migliori in Europa. Infatti, per chi entra nel programma di protezione viene dato un permesso di soggiorno di sei mesi, rinnovabile due volte, che è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Quindi è un permesso di soggiorno molto valido e che dà anche diversi tipi di tutela Sull'onda di
0: questo discorso introduciamo anche l'argomento dei modelli legislativi in vigore nel mondo. Naturalmente spesso c'è un po' di confusione riguardo a cosa sia legale, dove, quindi abbiamo pensato di parlare anche di questo argomento pur non essendo esperti in tema, dato che Silvia è esperta di prostituzione e tratta nel territorio italiano e io mi sono semplicemente informata al riguardo, ma presentiamo una piccola panoramica anche perché come argomento avrebbe bisogno di... 10 episodi, ma cerchiamo di condensarlo in pochi minuti. I modelli legislativi in vigore nel mondo sono principalmente quattro. Il primo è quello di cui si parla molto in Europa, quello della legalizzazione o regolamentazione in vigore in Germania, in Olanda e in Svizzera e in Grecia. Prevede una regolamentazione della prostituzione che diventa legale come qualsiasi altro tipo di lavoro, ma con un controllo dei dati e della privacy per garantire più controlli sanitari. Questo causa naturalmente vabbè, una riduzione della privacy per le persone attive in questa industria ma anche un aumento della violenza e dello sfruttamento nei confronti delle persone che lavorano nell'industria della prostituzione specialmente in Germania dopo che è stata introdotta vi è stata una grande crescita di crimini e di morti di prostitute perché gli sfruttatori vengono considerati degli imprenditori dato che la legalizzazione della prostituzione vuol dire che la prostituzione diventa un lavoro a tutti gli effetti e quindi questi sfruttatori godono tra virgolette di più diritti e sono meno soggetti alla legge. Un modello invece molto più restrittivo è quello proibizionista in vigore negli Stati Uniti, in Russia e in diversi altri paesi come l'Albania o la Slovenia. E seppur sia Attivo in pochi paesi questi paesi hanno una grande popolazione quindi è molto influente il proibizionismo è molto semplice criminalizza qualsiasi attività connessa con il lavoro sessuale quindi la prostituzione diventa illegale e questo causa naturalmente molti problemi perché le pratiche sono meno sicure dal punto di vista della prevenzione e dell'aiuto per le prostitute soprattutto in ambito sanitario anche perché sappiamo che in paesi come negli stati uniti la sanità non è pubblica e aumenta anche la violenza da parte dei clienti tra e della polizia perché la polizia naturalmente diventa qualcosa di cui non fidarsi da cui scappare assolutamente un modello invece su cui si discute molto è il modello nordico anche detto abolizionista o neo-abolizionista, che è stato inventato in svezia ed è presente in norvegia e in francia questo prevede la criminalizzazione del cliente e la decriminalizzazione della prostituzione cosa vuol dire l'obiettivo è ridurre la domanda di prostituzione per ridurre il volume della prostituzione e quindi si criminalizzano i clienti attraverso multe e sanzioni legali questo aumenta lo stigma Perché naturalmente la prostituzione viene vista molto peggio e i clienti cercando di nascondersi dalla polizia si ritrovano a cercare i servizi della prostituzione in situazioni di disagio perché sono situazioni nascoste non per strada e quindi aumenta anche la violenza nei confronti delle prostitute riducendo la possibilità di aiuto e di contatto con polizia o servizi sociali. Tutti questi modelli hanno in comune una cosa, spesso non prendono in considerazione il punto di vista delle prostitute. Perché non le introducono nella discussione? Un modello invece positivo è quello della Nuova Zelanda in cui per l'appunto si è studiato un modello insieme alle prostitute e si è arrivato a legalizzare la prostituzione senza regolarla da leggi speciali quindi in questo modello vi è una messa in pratica proprio concretamente di come le lavoratrici e i lavoratori in industria del sesso siano dei lavoratori normali infatti una regolamentazione per esempio non so in ambito di operai metalmeccanici di solito coinvolge i sindacati di questi operai che parlano per loro e portano avanti quelle che credono essere le priorità dei lavoratori così anche nel modello neozelandese vengono portati avanti i diritti diritti e dei sex workers attraverso la presa in carico e la presa in considerazione della loro opinione. Naturalmente tutti questi modelli hanno in comune quello di escludere purtroppo i migranti o le persone senza permesso di soggiorno o senza cittadinanza dato che i pochi diritti che vengono dati ai e alle sex workers non vengono dati naturalmente a persone che risiedono illegalmente nel paese o non hanno permesso di lavoro o soggiorno. Nel dibattito riguardo i modelli di legislativi, l'Unione Europea ha preso una posizione. Infatti il Parlamento Europeo nel 2014, se non sbaglio, ha consigliato con una risoluzione non vincolante questo vuol dire che non ha vincoli legislativi sui paesi membri ma invita a mettere in pratica il modello nordico perché viene reputato quello in grado di ridurre la domanda il più possibile riguardo a questo vi sono diversi filoni di pensiero perché diversi dati supportano il fatto che questo modello abbia ridotto la domanda quindi abbia ridotto in generale il volume della prostituzione ma naturalmente punto primo ha aumentato lo stigma e la violenza e appunto secondo questi dati sono un po' discussi. In ogni caso la Unione Europea invita a implementare questo modello. In Italia le unità di strada si sono proclamate contro questo modello nordico perché lo ritengono sotto diversi punti di vista controproducente.
1: Sì perché secondo le unità di strada questo, questo modello non risolve il problema ma lo sposta e spinge le persone che si prostituiscono verso luoghi chiusi o comunque luoghi periferici, marginali e anche a volte è in situazioni di rischio dove diventa difficile per queste persone chiedere aiuto quindi questo sistema ha delle, delle conseguenze negative che sono il difficile contatto da parte dei servizi di prossimità e, e la minor capacità di instaurare una relazione di fiducia eh, in vista appunto di informazione e prevenzione sanitaria questo mh, porta a conseguenze pesanti visto eh, l'ampio numero di clienti che richiedono rapporti sessuali non protetti questi sono i motivi per i le quali l'Eno Unità di strada italiane sono contrarie e eh, le unità di strada propongono per quanto riguarda il contesto italiano un'apertura di un dialogo a livello istituzionale rispetto alla prostituzione e delle campagne informative nazionali che partono dal principio perché i clienti che ci sono in strada oggi erano studenti ieri quindi propongono di eh, intervenire già nelle scuole Eh, per fare delle delle informative preventive rispetto allo sfruttamento sessuale, rispetto a spiegare alle persone e ai clienti che la persona con la quale tu che che stai pagando per avere un rapporto sessuale forse non è libera, forse non sceglie lei di essere lì. Di conseguenza, questo potrebbe portare a un un miglioramento delle delle condizioni. Certo, non può essere l'unica soluzione, va preso in mano questo argomento e va analizzato, visto che è un... Fenomeno che cambia, che è in costante cambiamento. Io lavoro da soli due anni all'interno dell'unità di strada, ma in questi due anni il fenomeno è mutato tantissimo. Quindi è anche difficile avere una legislazione che sia al passo con un fenomeno così mutante. Eh, però è importante che la politica ne prenda cura anche di questi argomenti, anche se sono visti un po' scomodi, anche se sono contro il, il famoso decoro urbano. Ma è molto importante che vengano affrontati e vengano fatte delle leggi che stanno. Dando la parte di chi non ha, non ha nulla di persone alle quali vengono calpestati i loro diritti niente che sia da, dalla parte di chi è più fragile bisogna
0: avere come priorità il valore della persona che lavora per strada il suo diritto ad avere diritti quindi forse una conversazione come quella di oggi di questo tipo ci può portare a cambiare l'idea che abbiamo di una persona che lavora per strada e eh, magari eh, di aiutare persone a far valere la propria voce e entrare in conversazione con, eh, con esse perché siano proprio le persone che lavorano per strada avere voce in capitolo e poter portare avanti quello che ritengono importante e fondamentale per eh, il loro diciamo vero e proprio eh, sicuro e quieto vivere bene siamo giunti alla fine di questo episodio grazie mille Silvia di averci spiegato un sacco di cose ci sarebbero tantissimi spunti che abbiamo deciso di lasciare fuori da questo episodio se vi è piaciuto naturalmente scriveteci magari possiamo anche portare Silvia per un prossimo episodio perché abbiamo dovuto lasciare fuori diverse cose che erano molto interessanti e niente grazie mille Silvia di essere stata qui con noi oggi
1: Grazie a voi e buon proseguimento, informatevi su queste cose perché sono importanti, non lo dico da detta lavori ma da semplice cittadina.
0: Niente raga, quindi conclusione con nota positiva. Spero che questo podcast vi abbia portato a degli spunti di riflessione. Nella descrizione dell'episodio trovate tutte le fonti che abbiamo usato e delle eventuali fonti per approfondire e anzi se avete ulteriori fonti iscriveteci su tutti i social Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Spero che questa puntata vi abbia dato un pochino di sollievo o di distrazione che di questi tempi tra lezioni di PCM chi più ne ha più ne mette ne abbiamo abbastanza bisogno tanti baci, tante care cose e alla prossima!